0: Primeiramente, muito boa noite. Estamos começando aqui nosso podcast da turma do terceiro período noturno de direito da Doctrine de Vitória. É, a gente vai abordar o tema hoje, que é a desigualdade social com a mulher no ensino superior e no mercado de trabalho. Hoje a gente tem conosco aqui os nossos colegas Daniel Ramos, nosso amigo Carlos Penha, Vitória Riguete, Brena Goss, Gabriel Amancio e Érica Fraga. Esse podcast ele é um trabalho realizado para a turma de Direito do Terceiro Período Noturno, como eu já mencionei, para o trabalho de projeto integrador da professora Iana. E, bom, muito bem, a gente vai começar. Eu queria falar, eu queria primeiramente fazer uma pergunta direcionada para uma das, das moças presentes aqui nesse podcast, é, Brena, Vitória ou Érica. É, quem quiser, fica à vontade para começar a compartilhar Alguma impressão pessoal que você tem? Vocês acham, vocês concordam que existe uma desigualdade social com a mulher? Vamos começar primeiramente no ensino superior. Vocês acham que é real essa, essa questão? Fique à vontade.
1: Sim, boa noite. Então, trabalho sim, vejo muita diferença, né? É, sobre a questão principalmente financeira, né? Porque mulheres ganham bem menos do que os homens e, às vezes, fazem trabalhos bem mais puxados que eles e ganham menos.
2: Além dessa questão da dupla jornada, né, que tem esse negócio de que, às vezes, a mulher trabalha em casa e depois trabalha no trabalho de carteira assinada, né, isso eu sei que as mulheres sempre se queixam, né, que elas tomam conta do serviço doméstico, essas coisas, né.
0: Exatamente, muito bem observado. A gente, pode, a gente pode notar que a carga de trabalho da mulher ela não se restringe só ao ambiente profissional. Né? A, gente, a gente sabe, é de conhecimento geral, que a mulher, ela é já existe esse, esse conceito já formado de que a mulher tem que tomar conta da casa, né, dos filhos. Enfim, é, algum comentário a mais? Interessante que pesquisas apontam que durante o horário de trabalho, a carga horária semanal trabalhada por um homem e por uma mulher, as mulheres, elas têm a carga horária semanal bem maior do que o dos homens, elas acabam trabalhando, pegando cargos de maior hora semanal. Interessante, a gente estava falando dessa questão de impressão pessoal, é, uma impressão pessoal que eu tenho, é, por exemplo, a minha esposa, ela trabalha no, no setor de saúde, né, na área de farmácia, é, e durante um tempo eu trabalhei muito com sistemas é, para farmácias, né? E uma coisa que eu reparei bastante é que o número de mulheres que trabalham em farmácia é muito maior que a de homens. É, a maioria dos clientes com os quais lidavam eram mulheres. E o mais interessante é que, geralmente, quando a farmácia é, funciona nos sábados ou domingo, eu reparei que, geralmente, as mulheres eram mais, é, como é que eu posso dizer mais escolhidas, né, era quem, era quem acabava ficando com esse tipo de, de cargo horário, justamente é, porque os homens não queriam, já vi muitos relatos assim, de, de, de gente trocando de turno, pedindo para tocar turno, e, e, e assim, às vezes a mulher na situação de, de, de precisar de, um, de uma renda extra a mais, de um, de um a mais no salário, na remuneração, faz essas trocas de turno, pegando esses horários aí que são um pouco mais desgastantes, né. Então, assim, é uma impressão pessoal que eu já tive também. É... Érica, cê... ou Carlos, você tem alguma mas coisa para
2: comentar?
3: Mas, mas isso daí é o que mais está acontecendo agora nessa época de pandemia que a gente está passando, cara. Inclusive, a minha esposa também, ela é enfermeira e vacinadora, né? Então, quando está tendo campanha aqui no posto de saúde de Vitória, eles estão botando ela para trabalhar todo sábado então assim, ela chega no sábado cansada, né, aí tem os afazeres ainda de casa, então é aquela dupla jornada, inclusive, e recebe pouco, entendeu? Então, isso daí é muito difícil, né, porque é, fora que tá, vai receber justamente aquele sábado de trabalhado, só que eu acho que tinha que ser bem mais compensado, tinha que ser bem melhor remunerado, né, no caso.
0: Verdade, e a gente já falando de mercado de trabalho, é, a gente tem que lembrar também do, do trajeto até a inserção do mercado de trabalho, né, que é muito, varia muito aí de acordo com a classe social e tal, mas é uma coisa que é muito interessante a gente analisar a chegada da mulher no ensino superior, né, é, existe uma diferença muito grande, obviamente, né, tanto para o homem quanto para a mulher, da remuneração, em relação ao, a, a você possuir uma, uma passagem no ensino superior, você possuir uma, uma, uma graduação, né? Mas é aí que tá. Será que uma, uma mulher graduada numa mesma área, é, será que ela recebe o mesmo que o homem? É, Vitória ou Érica, vocês que são nossos colegas de turma, vocês estão fazendo é, a graduação de vocês. vocês, vocês enxergam alguma coisa nesse sentido?
1: É, boa noite. Enxergo, sim, a questão da diferença de quando a mulher entra num, na, 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 na sua primeira graduação do que o homem entra nisso. É real e é realidade e aconteceu comigo, né? E a gente percebe, até pela família, né? Que é diferente quando você entra, quando você ou a mulher entra uma graduação, e tá ali pra, cursando o curso que você escolheu, do que quando o seu irmão entra, ou quando o seu irmão decide, as pessoas, a sua família mesmo, chega a duvidar né, sobre você estar certa sobre isso, eu, eu tô compartilhando porque é uma coisa que passou por me, por, comigo, né, é, sobre eu estar certa sobre o que eu queria, e quando o meu irmão decidiu ser qualquer outra coisa, é, qualquer outra posição que ele teve, que ele tinha várias, né? É, ninguém duvidou sobre. Já começa a partir daí, e, e fala a partir de família mesmo. Começa a partir de quem está em casa, e quando vai para fora, quando você vai para a sociedade, você vê que isso aumenta. Inúmeras vezes que não dá para contar o quanto as pessoas é, duvidam disso, de que você realmente está certa, e quando um rapaz, um homem, fala que ele quer isso, para todo mundo está ok, está certíssimo, e ele quer isso.
4: E vale ressaltar também que o número de mulheres na universidade brasileira, eles são elevados, só que as mulheres elas têm dificuldade na hora de encontrar um emprego. E eu creio que essa dificuldade, né, ela vem porque a mulher, quando ela tá no emprego, igual esses dias eu vi uma reportagem de uma mulher que trabalhava há 15 anos em um banco, né, e ela engravidou, e logo depois que ela retornou para o trabalho, ela foi mandada embora. E ela ficou muito triste e falou, né, que ela, no exato dia que ela estava completando 15 anos na empresa, no banco que ela trabalhava ela foi mandada embora aí ela veio e questionou que esses 14 anos que ela trabalhou né porque ela pegou um ano de de afastamento por causa da gravidez e que esses 14 anos não valeu de nada e que durante esse período de um ano não valeu por 14 anos trabalhado e é, essa é uma dificuldade que as mulheres infelizmente enfrentam muito e tem uma lotérica aqui, onde eu moro, que ela não contrata mulheres por conta da gravidez, entendeu? Só, Eles só contratam homens. E isso é um preconceito que a mulher enfrenta muito na hora de encontrar um emprego.
0: Acaba é. sendo um obstáculo muito grande, né? Para poder competir de igual para igual no mercado de trabalho.
4: Exatamente.
2: Verdade, verdade.
4: O homem ele tem essa vantagem por conta disso, né? Aí a mulher, querendo ou não,
2: Tirando essa questão também do machismo, né, que a gente percebe com essa mentalidade que a mulher entra no mercado de trabalho e ela tá ali não por conta da carreira dela, né, mas que a qualquer momento ela pode ter um filho, sabe, como se não fosse a, a escolha dela ter um filho, mas também como se fosse algo que seria passível de demissão a funcionária ter um filho, ou ela mesmo não ser contratada só por conta dessa probabilidade de ter um filho, né, é uma coisa muito machista ainda que a gente vê no mercado de trabalho acontecendo em pleno 2021, né.
0: É, excelente a, a contribuição e uma coisa me deixou pensando assim é, se se, na, se no mercado de trabalho já é já é, assim né constatado não só pelos vários dados é claro mas nessa nessa pequena conversa informal que a gente está tendo aqui mas assim a gente consegue imaginar que se com, com, todo, com todos esses parâmetros, com todas essas referências que a gente tem de como o mercado de trabalho funciona, a gente já sabe que é difícil. Imagina numa área onde precisa ter metas, onde você depende de, de, de comissão, essas coisas. Carlos, eu sei que você trabalha com alguma, alguma coisa nesse sentido. É, como é que você enxerga o mercado de trabalho é, para a mulher na, na sua área? aí que, que Você tem que bater metas, você tem que... É, atingir certos objetivos? Como é que, como é que você enxerga é, o mercado nessa, nessa parte?
3: Cara, é, o que, que acontece? Aqui na empresa tem várias mulheres, né? Mas de cara sim, eu já observei que o salário é menor e, fora que elas trabalham demais para bater meta, para chegar ao final do mês e ter a comissão a mais no salário, entendeu? Então, chega a amiga de trabalho aqui para bater meta no final de mês, ela trabalhar sábado e domingo. Coisa que o homem, nessa época aí, em sábado e domingo, está de folga. Entendeu? Então, elas correm atrás dobrado, né? Para justamente chegar no final do mês para compensar o salário. Entendeu? Então, é complicado, bicho.
0: Perfeitamente. E quando a gente para para pensar, né, depois de tudo que a gente já ouviu até agora, é uma outra coisa que me deixa curioso também, é como será, que, como será que começou tudo isso? Porque, veja bem, nós já estamos no ano de 2021, é, a sociedade, o ser humano, como, como uma, uma figura constituinte desse, de todo esse contexto, de todo esse, esse universo que a gente vive, já evoluiu tanto, já... Uma vez eu conversando com, com, com um certo psicólogo, ele me falou assim, olha, uma coisa que o ser humano conseguiu foi construir edifícios, foi ir à lua, é, inventou tecnologias, mas uma coisa que ele não consegue resolver são os problemas de comportamento e do coração. Então, isso, isso eu, eu, às vezes eu penso assim, se, se existe tanta desigualdade, se, se a mulher ela é tratada de forma tão diferente, de uma forma tão óbvia, tão escancarada, é, como, como será que isso começou? Onde teve... Vinícius, porque como eu estava falando, a gente já evoluiu tanto, são tantos, são milhares de anos, centenas de, evolu de anos de evolução e a gente ainda tem que lidar com esses problemas. É, quando vocês param para pensar nisso, o que, que vem à mente de vocês? Onde é que vocês acham que isso começou?
4: Eu creio que a desigualdade de gênero, ele é um problema muito antigo pois antigamente a mulher ela era muito excluída da participação efetiva nos espaços públicos. A mulher não tinha direito a voto, a mulher só ficava em casa, ela não podia trabalhar, e aos poucos a gente foi criando o direito né, de poder exercer uma profissão, de poder ter o voto, e infelizmente ainda não conseguimos chegar aonde queremos, que é receber um salário igual ao homem. Só que esse preconceito vem de muito, muito, muito tempo atrás.
2: Sem dúvida, né? Isso aí também remete o tempo onde as mulheres não tinham sua própria liberdade, né? Isso vem mudando, graças a Deus, né? Onde as mulheres, no tempo que tinha que ficar, é, trancada em casa, era submissão ao marido. E ainda assim que isso ainda tem resquício na sociedade hoje em dia... Mas está mudando, né? o passo a passo, o ser humano vai aprendendo que todos nós somos iguais, né, independentemente do sexo.
4: E vale ressaltar também que naquela época os homens eram muito machistas, não que hoje em dia não tenha, mas era bem mais, ou seja, era o homem para tudo, o homem que decidiu o que que a mulher ia comer, o que que ia vestir, o que que a mulher ia fazer. A mulher não tinha voz. A mulher não poderia se ter opinião, se a mulher tivesse opinião, ela não era uma boa mulher, não era uma mulher para casar. É, antigamente era um preconceito que a mulher, ela deveria ficar não ao lado de seu marido, mas abaixo. A mulher deveria ser, como o Gabriel falou, submissa ao seu marido.
0: É, tudo isso que vocês falaram faz muito sentido, né? Se a gente olhar é, na, nas culturas antigas, né a gente estudou lá né, com o nosso professor de, de antropologia o que a nossa cultura é, ocidental ela é oriunda de três culturas né, na, na cultura judaica a cultura romana e a cultura grega né? se você for ver em cada uma das três a mulher sempre teve um papel diminuído né? você pode ver até na bíblia mesmo nos registros antigos é, nas guerras é, é, os, os homens eles eram é, transformados em, em, em escravos e às vezes viravam soldados e as mulheres sempre ficavam com o papel, com certeza, de escravas, de ajudantes, de concubinas, né, é, na Grécia Antiga, você vê o próprio, a própria questão da escravidão era aceita, né, então, assim, são são três sociedades que, são, são três culturas que, em cada uma delas, a, a mulher sempre teve a, o seu papel muito diminuído e muito suprimido, né, então assim se a gente parar para olhar no, no final das contas é essa a base que a gente tem, né, então quem, na, o que nós temos hoje é fruto de uma cultura que nasceu assim, que foi criada assim certo? Então nós vamos encerrando aqui esse podcast, espero que você tenha gostado de ouvir, e é isso aí vamos ficando por aqui, muito boa noite